0: SWR 2, Archivradio. Fast 22 Jahre war Peter Altmaier Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Am 18. Mai 1969 tritt er zurück und macht Platz für einen Jüngeren. Am 19. Mai wählt der Landtag in Mainz Helmut Kohl zum Ministerpräsidenten. Kohl ist gerade einmal 39 Jahre alt und steht für einen Generationswechsel in der CDU. Wir hören das Ergebnis der Abstimmung und anschließend den Amtseid. Meine Damen und Herren, durch den Rücktritt des Ministerpräsidenten wird eine Neuwahl nach Artikel 98 der Landesverfassung erforderlich. Artikel 98 Absatz 2, erster Satz lautet, der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl. Darf ich fragen, ob Vorschläge gemacht werden? Herr Abgeordneter Gaddum. Herr Präsident, sehr verehrte
1: Damen, meine Herren, namens der Fraktionen der CDU und FDP schlage ich Ihnen zur Wahl zum Ministerpräsidenten vor, Herrn Abgeordneten Dr. Helmut Kohl.
0: Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Wahl. Die Wahl erfolgt mit Stimmzetteln. Sie werden Ihnen jetzt ausgeteilt. Ich bitte, die Stimmzettel entsprechend anzukreuzen und gefaltet in den beigefügten Umschlag zu stecken. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. An der Wahl beteiligt haben sich 96 Abgeordnete für Herrn Dr. Kohl haben gestimmt 57. Mit Nein 38 enthalten eine zusammen 96. Ich frage den Abgeordneten Dr. Kohl, ob er die Wahl annimmt. Ich bitte nunmehr den Abgeordneten Dr. Kohl, zur Eidesleistung nach hier zu kommen. Herr Dr. Kohl, ich spreche Ihnen die Eidesformel in Absätzen vor und bitte Sie jeweils, den Absatz zu wiederholen. Ich schwöre, bei Gott dem und ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden. dass ich mein Amt unparteiisch, getreu der Verfassung und den Gesetzen, zum Wohle des Volkes führen werde, zum Wohle des Volkes führen werde. So wahr mir Gott helfe. Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen als Erster die Glückwünsche des Hauses überbringen. Und darf Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit zum Wohle unseres Landes und seiner Bevölkerung wünschen. Ich unterbreche die Sitzung für genau eine Viertelstunde. Nach Wiedereröffnung wird der Ministerpräsident die Neuernennung der Regierung bekannt geben. Kohl ist gerade einmal 39 Jahre alt. In seiner ersten Rede beschreibt er den Generationswechsel in der Landespolitik und erinnert an die schlimmen Jahre im Dritten Reich und im Weltkrieg. Die Sitzung ist wieder eröffnet. Das Wort hat Ministerpräsident Dr. Kohl. Herr
1: Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf mich zunächst sehr herzlich bei Ihnen, sehr verehrter Herr Präsident, für Ihre Glückwünsche und die guten Worte zu Beginn dieses schweren Amtes aussprechen. Meine Damen und Herren! Das ist in der Tat ein denkwürdiger Augenblick in der Geschichte unseres jungen Landes. Der Anlass ist ungewöhnlich und die Intention des Historischen ist ohne weiteres, wie ich finde, gegeben. Rein verfassungsrechtlich ist es ein einfacher Vorgang, ist die Neuwahl eines Ministerpräsidenten durch die Persönlichkeit, seinen Weg. Dauer seines Amtes, des ausscheidenden Ministerpräsidenten, ist es in der Tat ein Stück mehr geworden. Nämlich tatsächlich auch ein Stück Geschichte unseres Landes. Und wenn man es in die Entwicklung der Gesellschaft von heute, der deutschen Gesellschaft von heute hineinstellt, ein Stück Generationswechsel in der deutschen Politik. Dies ist heute hier nicht die Stunde, ich will es morgen eingehend in der Regierungserklärung tun, die Leistung Peter Altmaiers und seiner Mitarbeiter in diesen über 20 Jahren zu würdigen. Ich glaube aber, heute schon darf ich sagen, dass ihm unser aller Dank gebührt. Applaus und wenn ich das sage, schließe ich in diesen Dank mit ein, die vielen Kollegen und Weggenossen dieser über 20 Jahre in allen demokratischen Parteien unseres Landes. Der Präsident hat darauf verwiesen, dass nur noch wenige Abgeordnete, und dies ist der Lauf der Welt, der ersten Stunde Mitglieder des Hohen Hauses sind. Ich selber habe in über 20 Jahren politischer Tätigkeit viele Männer und Frauen der ersten Stunde kennen und schätzen gelernt, ich darf sagen, dass einige zu meinen Freunden wurden. Wenn wir heute Stück, dieses Stück Generationswechsel sehen, stehen die Bilder mancher früherer Kollegen aus diesem Hohen Hause vor uns, die wir bereits zu Grabe tragen mussten. Und selbst wenn einer wie ich einmal als Jüngster in dieses Haus kam, hatte er die traurige Pflicht, an nicht wenigen Gräbern zu stehen. Ich meine, es ist ein Akt selbstverständlicher Kameradschaft, all diese Kollegen, die von uns gegangen sind, aus allen Fraktionen dieses Hohen Hauses in diesem Augenblick mit zu erwähnen. In diesem Dank schließt sich aber noch etwas anderes ein. Wir stehen in einer Umbruchssituation unserer Gesellschaft in der zweiten Phase deutscher Politik, nach dem Wiederbeginn, nach der Phase des Wiederaufbaus. Und manch einer der Jungen, vor allem der ganz Jungen, der Nachgeborenen, die die Zeit des Dritten Reiches, den Zweiten Weltkrieg und die Phase des Wiederaufbaus nicht mehr aus eigenem Erleben miterlebt und gestaltet haben sprechen heute oft leichtfertig über diese Zeit. Dies ist menschlich verständlich, aber historisch falsch. Und es scheint mir wichtig zu sein, dass jene wie ich, die in einer Generation sozusagen dazwischen stehen, auch den jüngeren durch ihr tun deutlich machen, dass wir alle auf den Schultern jener Männer und Frauen der ersten Stunde stehen, und dass unser heutiges Wirken ohne ihre Taten nicht möglich wäre. Sie haben wirklich in der Stunde Null unseres Volkes mit Hand angelegt, und mancher auch jener Ewiggestrigen, die heute nun mit alten, verstaubten Rezepten früherer politischer, gescheiterter Konzeptionen vor uns treten, wollen das alles vergessen machen. Wir wollen das nicht. Wenn ich Dank sage, darf ich auch jenen danken, die mir heute ihre Stimme gaben, den Abgeordneten der Koalition den Kollegen aus dem Kreis der FDP und der CDU. Und sie haben sicher Verständnis, dass ich vor allem hier ein persönliches Wort zu meinen Freunden aus der CDU sage, die mir in guter Freundschaft und guter Kameradschaft diesen Weg in den zehn Jahren zu diesem heutigen Tag ermöglicht haben. Ich habe auch als Parlamentarier Natürlich Verständnis für die Haltung der Opposition in diesem Hause. Es wird wichtig sein, dass wir in gemeinsamer Arbeit und vielleicht in vielen Punkten, warum soll ich das nicht sagen, auch in einer verbesserten Form der Zusammenarbeit, Regierung und Opposition, Regierung und Regierungsparteien in diesem Fall auch gesagt, in einer vernünftigen Form zum Wohle unseres Landes zusammenarbeiten. Wer mich kennt, und viele von Ihnen kennen mich aus nächster Nähe in diesen Jahren, weiß, dass ich bei aller Freude über dieses hohe Amt, das mir ihr Vertrauen gegeben hat, nicht ohne Wehmut aus einem Amt scheiden und dass ich Jahre in diesem Hause als einer der Ihren als Vorsitzender meiner Fraktion führen durfte. Ein Amt, das ich gerne und mit Leidenschaft geführt habe. Und ich danke all jenen, die mitgeholfen haben, dass in diesen Jahren aus dem jüngsten Mitglied des Hauses in mancher leidenschaftlicher Debatte ein Fraktionsvorsitzender geworden ist, der manches so nicht mehr sagen konnte wie schon zuvor. Und ich hoffe, dass dieses neue Amt mir eine weitere Chance der Bewährung gibt. Das Amt des Ministerpräsidenten unseres Landes, und dies sagt der Amtseid, den ich eben ableisten durfte, muss unparteiisch zum Wohle aller Bürger unseres Landes geführt werden. In dieser schweren und schnelllebigen und stürmischen Zeit ist dies eine schwere Bürde. Niemand, auch ich nicht, kann dieses Amt führen ohne Gottes Beistand, niemand kann dieses Amt führen ohne die Hilfe und die Unterstützung aller Bürger dieses Landes und dies gilt in besonders hohem Maße für alle Mitglieder dieses Hohen Hauses, die ich sehr herzlich zu einer offenen Mitarbeit Einladen darf. Gemäß Artikel 98 der Landesverfassung habe ich soeben die folgenden Herren zu Ministern ernannt: Zum Minister des Innern den bisherigen Staatsminister August Wolders, zum Minister für Wirtschaft und Verkehr den Staatsminister Dr. Hans Neubauer, zum Minister für Finanzen und Wiederaufbau den bisherigen Staatsminister Dr. Hermann Eicher, zum Minister der Justiz den bisherigen Staatsminister Fritz Schneider zum Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, den bisherigen Staatsminister Otto Mayer, zum Sozialminister, den bisherigen Staatsminister Dr. Heinrich Geisler und zum Minister für Unterricht und Kultus den bisherigen Staatsminister Dr. Bernhard Vogel. Ich darf Sie, Herr Präsident, bitten, die Vereidigung der Herren Minister vorzunehmen.
0: SWR2 Archivradio